0: Es la noche con Lucía Prieto Oh, yeah.
1: oh my god Stand by me No matter who you are
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Es la Noche, este 30 de agosto, un día que volvemos a elegir Siria para comenzar este programa y lo hacemos tras los últimos movimientos diplomáticos. Mientras que Francia ha dicho que apoyará un ataque liderado por Estados Unidos contra el régimen de Bashar al-Assad, el Parlamento del Reino Unido le ha dado la espalda a la Casa Blanca por no tener suficientes pruebas, han dicho, para apoyar la intervención. David Cameron.
3: Tenemos que escuchar al Parlamento, el Parlamento ha hablado y creo que el Parlamento ha mostrado un una posición muy clara que no quiere una acción militar británica, así que procedemos sobre esta base, pero creo que es correcto tener una visión fuerte, tener una postura fuerte y escuchar al Parlamento. Solo
2: Francia de los países de la Unión apoyará un ataque sin el apoyo de la ONU. El resto se apean de un barco para el que esta tarde, hace apenas una hora, el secretario de Estado de Estados Unidos buscaba pasajeros poniendo encima de la mesa las pruebas recabadas por la administración de Barack Obama. John Kerry.
4: Sabemos que el régimen de Al-Assad tiene el programa de armas químicas más grande de Oriente Medio. Sabemos que el régimen ha usado esas armas muchas veces este año y las ha utilizado a una escala menor, pero las ha utilizado contra su propia gente, incluyendo no hace mucho los ataques del miércoles pasado.
2: Para conocer las pruebas de los inspectores de la ONU tendremos que esperar todavía unas semanas. Hoy han concluido su trabajo sobre el terreno y se espera que mañana abandone Siria. Enseguida nos vamos en directo hasta la zona para conocer la última hora, pero en el ámbito nacional, hoy ha sido el día de la vuelta del Gobierno al trabajo tras las vacaciones, con la celebración del primer Consejo de Ministros que ha vuelto como se fue, es decir, con el caso Bárcenas copando los titulares. Empezamos
0: es la noche es
5: radio
2: Ocho y tres minutos, una hora menos en la comunidad canaria. Antes de abordar toda la información nacional, nos interesamos por la última hora en Siria, cuya intervención parece complicarse por momentos tras el no dado por el Parlamento inglés al ataque previsto por Estados Unidos para castigar el uso de armas químicas. Una decisión, la de las autoridades británicas que no ha influido a la tomada desde el elisio por François Hollande, que se ha mostrado dispuesto a actuar junto a la administración estadounidense. En todo caso, de producirse el ataque, no se llevará a cabo hasta que los expertos de la ONU abandonen mañana el país tras investigar los hechos. Verónica Jorro.
6: Aunque todavía no hay tomada ninguna decisión oficial, Barack Obama parece estar dispuesto a actuar en solitario contra Siria. El secretario de Defensa estadounidense Chuck Hagel ha indicado que Estados Unidos sigue adelante con la iniciativa de formar una coalición internacional que responda al uso de armas químicas en Siria. Hagel ha señalado que muchos gobiernos del mundo han expresado públicamente su condena al uso de armas químicas contra la población del país árabe y ha afirmado que su país seguirá solicitando la opinión británica.
4: Los británicos han sido muy fuertes al condenar el uso de armas químicas por parte del régimen sirio. Y el voto en el parlamento no cambia eso. Y esa es una posición muy importante para cualquier nación para tomar públicamente.
7: Vamos a seguir trabajando
4: con Gran Bretaña y consultar con Gran Bretaña, ya que estamos con todos nuestros aliados.
6: Por su parte, David Cameron ha asegurado hoy que seguirá defendiendo una firme respuesta contra el uso de armas químicas por parte del régimen sirio, pese a que Reino Unido descarta participar en una operación militar.
3: Tenemos que escuchar al Parlamento. El Parlamento ha hablado y creo que el Parlamento ha mostrado una posición muy clara que no quiere una acción militar británica. Así que procedemos sobre esta base, pero creo que es correcto. Tener una visión fuerte, tener una postura fuerte y escuchar al Parlamento.
6: Francia, por el contrario, se ha unido a la decisión de Estados Unidos de seguir adelante. Su presidente, François Hollande, ha afirmado hoy en una entrevista en el diario Le Monde que su país está preparado para actuar. Además, no ha excluido una posible intervención antes del próximo miércoles, fecha en la que el Parlamento galo va a analizar la situación en Siria. El último país en proclamar su postura ha sido Alemania. El ministro de Relaciones Exteriores germano, Guido Westerwelle ha asegurado que su país no participará en una acción militar contra Siria.
2: Parece que la decisión de Reino Unido o la de Alemania poco o nada ha alterado los planes de Estados Unidos frente a Siria, que ya ha dicho que lanzará su ataque contra el país de Oriente Medio. Esta tarde el secretario de Estado, John Kerry, ha presentado pruebas que certifican el uso de armas químicas por parte del régimen de Bashar al-Assad. Kerry ha informado que se producirá la intervención. como se hará? Ha dicho que no tiene nada que ver con las emprendidas en otros países como Irak o Libia.
4: We know that the Assad regime... Sabemos que el régimen de Al-Assad tiene el programa de armas químicas más grandes de Oriente Medio. Sabemos que el régimen ha usado esas armas muchas veces este año y las ha utilizado a una escala menor, pero las ha utilizado contra su propia gente. Incluyendo no hace mucho los ataques del miércoles pasado.
8: Los servicios
4: de inteligencia de Estados Unidos tienen plena confianza, plena confianza. Esto es sentido común, son pruebas, son hechos. La cuestión es, ¿qué hacemos ahora? La cuestión es, ¿qué hacemos colectivamente? ¿Qué va a hacer el mundo sobre esto?
2: Bueno, pues en cuanto a Kiara, nuestro país todavía no se ha tomado una decisión. Lo cierto es que, a excepción de Francia, los países de la Unión se han opuesto a una intervención en Siria sin el respaldo de Naciones Unidas. Vamos a escuchar a la vicepresidenta del gobierno, a Soraya Said de Santa María.
9: Estaremos a la espera de conocer ese informe y las ulteriores actuaciones de la comunidad internacional para adoptar decisiones al respecto. Entre tanto, tenemos... Pues diálogos y conversaciones con todos los socios aliados. Ha habido distintas reuniones, pero indudablemente nuestra posición, en lo diría con carácter general, estará también muy pendiente de lo que vaya a conocerse en los próximos días en relación a ese informe.
2: Y como cada día pulsamos la situación en la zona, ¿cómo se vive esta tensa calma en Siria? Corresponsal, Susana Mendoza, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Lucía. El equipo de investigación de la ONU ha concluido hoy su trabajo en Siria y mañana por la mañana saldrá del país para presentar sus conclusiones ante los miembros de la ONU. Como parte de su visita a la zona, los técnicos también se han entrevistado hoy con soldados del régimen que estuvieron expuestos al gas nervioso, ya que el gobierno sirio asegura que el ataque de la semana pasada fue llevado a cabo por los rebeldes. Aunque el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha pedido más tiempo antes de lanzar un ataque, Estados Unidos está haciendo sonar los tambores de guerra más fuerte hoy, después de que el secretario de Estado norteamericano John Kerry haya asegurado que Estados Unidos tiene pruebas de que el régimen de Bashar al-Assad está detrás del ataque y que el número de muertos asciende a más de 1.400. El gobierno norteamericano parece que está esperando ahora a poder formar una alianza de varias naciones antes de lanzar el ataque. Kerry ha dicho hoy que este ataque sería corto y directo y que Estados Unidos no tiene ninguna intención de meterse en la guerra civil siria. Y mientras el mundo se pregunta cuándo se atacará a Siria, el régimen de Bashar al-Assad continúa preparándose ante esta posibilidad, desalojando edificios militares y gubernamentales en Damasco. Como parte de esta preparación, parece que el gobierno sirio ha trasladado a prisioneros de las cárceles a puestos militares y otras zonas cerca de Damasco para ser usados como escudos humanos. Vecinos de las afueras de Damasco han comentado a medios internacionales que han visto pasar camiones desde ayer por la noche cargados de prisioneros que eran trasladados a edificios que podrían convertirse en objetivos de un ataque estadounidense. Hay que recalcar, eso sí, que esta noticia no está del todo confirmada.
2: Gracias Susana, de vuelta a nuestro país Hacía días que Gibraltar no se colaba entre los principales argumentos informativos del día Pero hoy la celebración del primer Consejo de Ministros tras las vacaciones Ha colocado el conflicto con el Peñón en uno de los titulares más destacados Ha hablado la vicepresidenta de este asunto También lo ha hecho hoy de nuevo el titular de Medio Ambiente, Arias Cañete Quien ha vuelto a referirse al búnkerin Y lo hacían en el mismo día en que Bruselas Ha asegurado que no solo investigará el lanzamiento de bloques de hormigón por parte de las autoridades gibraltareñas, sino también las maniobras del Peñón para ampliar su territorio a través de la construcción de un nuevo espigón. Y en la misma jornada, además, en la que David Cameron se ha reunido en Londres con Fabián Picardo para mostrarle su apoyo. Garat nos cuenta que ha dado de sí esta primera reunión del gobierno tras las vacaciones en donde, como no podía ser de otra forma, se ha colado también el caso Bárcenas.
8: El primer Consejo de Ministros tras las vacaciones no ha quedado al margen de la polémica veraniega de Gibraltar. El proyecto de ley de evaluación medioambiental aprobado este viernes constituye un claro toque de atención a las autoridades del Peñón. A partir de ahora se sancionará el llamado bunkering, las gasolineras flotantes que suministran combustible en zonas de especial conservación. Sanciones también para los rellenos no permitidos. De esta forma, el Ejecutivo endurece su legislación medioambiental mientras espera la de decisión de la Comisión Europea sobre las dos denuncias contra Gibraltar.
1: Estamos absolutamente convencidos que la Comisión, que es una celosa eh, eh, veladora porque se cumpla el derecho comunitario, pues eh, seguirá estas denuncias, las comprobará y esperamos que en la misión que va venir a España venga un equipo que compruebe en la zona de especial conservación que hay bunkering, que hay eh, espigones que la invaden, que hay bloques eh, que en zona colindante. Eh, impiden la actividad pesquera, no en la propia zona, pero en zona muy próxima a la zona de especial conservación.
8: Advierte Arias Cañete, ministro de Agricultura, que esto podría llegar incluso a los tribunales europeos.
1: Esas infracciones del derecho medioambiental comunitario y español, pues se han eh, en cuenta por la comisión. La comisión, si constatara, tendría que hacer un requerimiento al Reino Unido y en caso de que el Reino Unido no lo obedeciera, podría iniciar un procedimiento de infracción ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
8: Advertencia a la que seguía esta petición de la vicepresidenta del Gobierno a las autoridades
9: de la Unión Europea. Nuestra preocupación y nuestra petición a las instituciones comunitarias es que se tenga muy consciente de que en esa misión tiene que analizarse la situación ...de incremento del contrabando... ...y del blanqueo de capitales en la zona... ...nosotros tenemos unas obligaciones fiscales... ...y aduaneras que cumplir... ...para garantizar que se lleva a cabo... ...la represión del contrabando... ...que nos obliga a nuestra legislación... ...y también la legislación comunitaria... ...y si me apuran internacional... ...y la prevención del blanqueo de capitales.
8: Decía Saez de Santa María... ...Preguntas de Radio... ...que el Ejecutivo británico... ...le ha transmitido su intención... ...de seguir colaborando... ...pero con líneas rojas. Ahora
9: bien... ...nosotros queremos seguir proponiendo... ...diálogo y concertación... ...para resolver... Algo algunas de las cuestiones a las que hemos aludido aquí, un el el contrabando, los rellenos, el banco de capitales, para encontrar una solución en un marco que para España es irrenunciable, que es el cumplimiento de la legalidad, de la nuestra, de la legalidad comunitaria y de la legalidad internacional.
8: La portavoz del gobierno no quería responder, eso sí, así el gobierno británico informó al español del paso de su submarino nuclear, el Tireless, por el estrecho de Gibraltar. En el capítulo de Preguntas sin Respuesta, un clásico ya, el caso Bárcenas. El ejecutivo no opina sobre la destrucción de los discos duros de los ordenadores del extesorero del PP.
2: Las explicaciones primero del PP y ahora la falta de explicaciones por parte del gobierno parece que siguen sin convencer a Ferraz, al Partido Socialista, que hoy de nuevo han vuelto a pedir la dimisión del presidente de Mariano Rajoy,
11: Rusela. Para los socialistas, la destrucción de los discos duros de Luis Bárcenas revela un nuevo intento del Partido Popular de impedir la acción de la justicia. Afirman que no se quedarán con los brazos cruzados y recurren a acciones legales. Han pedido al juez que investigue quién dio orden de manipular los ordenadores. Reiteran, además, su exigencia de dimisión al presidente del gobierno. Según el número 3 del partido, Óscar López... ...los populares viven instalados en la mentira.
5: El Partido Popular de Rajoy Cospedal... ...ha iniciado un viaje a ninguna parte... ...al lomos de la mentira y de la ocultación. Cabría preguntar a la vicepresidenta del gobierno... ...la señora Sánchez Santamaría... ...si su idea de, de transparencia es la que practica su partido. Impedir comisiones de investigación... ...comprar silencios como el del señor Bárcenas... ...o el señor Paez... ...y ahora también obstruir la acción de la justicia destruyendo pruebas importantes para una investigación.
11: Evita sin embargo López valorar a pregunta de radio cómo han sentado a la dirección las críticas ayer de Karma Chacón en desacuerdo con los planes y tiempos de la renovación
7: socialista.
5: Desde la dirección del Partido Socialista hacia esa decisión personal que ha tomado la señora Chacón, decisión personal que ha tomado, insisto, solo hay una palabra, que es respeto. Respeto, por supuesto, a la decisión que ha tomado Carmen Chacón. Esa es la posición de la ejecutiva del Partido Socialista, respetar la decisión personal que ha tomado Carmen Chacón.
11: Los socialistas no contemplan adelanto de primarias. Será la conferencia política que se celebre en noviembre la que decidirá ese calendario, aunque Rubalcaba no las contempla hasta después de las elecciones europeas, previstas para mayo del año que viene. Bueno, ya saben que últimamente el Partido Socialista pasa casi más
2: tiempo haciendo oposición en los tribunales que en el Parlamento y lo decimos porque además del anuncio este viernes de que llevarán el borrado de la memoria de los ordenadores de Baracenas ante los juzgados, hoy han visitado el Constitucional para recurrir la ley de costas aprobadas por el gobierno Rubén
3: Fernández. Primer acto de una ofensiva socialista contra la norma de Arias Cañete, ya que, según han anunciado, las comunidades gobernadas por el PSOE, Andalucía y Asturias, también acudirán de manera individual al Constitucional, pero hoy tocaba el recurso del partido que cuestiona una veintena de preceptos de la ley que, dicen, viola todos los artículos de la Constitución que declara el litoral como bien público. Según ha anunciado el secretario federal de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Hugo Morán, quien remarca que el gobierno se ha vendido a los intereses privados.
5: España optado por una ocupación sin límite del litoral para convertirlo en espacio de negocio cuando lo que debería de ser, debería ser la primera barrera que garantizase la seguridad ambiental de los ciudadanos
3: Desde el PSOE auguran una vida corta a la ley bien porque sea declarada inconstitucional o bien porque sea derogada ya que los socialistas han asumido como compromiso el colocar entre sus prioridades la elaboración de una nueva ley de costas si vuelven al gobierno y desde el PP lamentan, mediante un comunicado la resistencia de los socialistas para que nadie cambie, ya que, aseguran los populares las anteriores leyes eran un fracaso
2: Y ayer una de las noticias que más comentarios suscitó fue el anuncio de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, sobre la supuesta reducción de modelos de contratos de 41 a 5. Ayer ya explicamos que no cambian los modelos, sino los formularios de los contratos. Es decir, que es un cambio en la forma que no del fondo. Ha aclarado el matiz aquí en el radio. Hemos querido conocer qué opinión le merece el último anuncio tanto a la patronal como a los sindicatos. Cristina Altuna.
12: Fuentes del Ministerio de Empleo explicaban a los informativos de radio que la medida no generará efectivamente cambios en la ley. Es una simplificación meramente administrativa que responde además a la necesidad de ordenar el ya complejo sistema burocrático del mercado laboral español. El 80% del tejido empresarial, no recuerdan, son pequeñas y medianas empresas y la mayoría no cuenta con grandes gestoras laborales. De ahí que a la hora de elegir el tiempo de contratación le surgieran infinidad de dudas. Ante las quejas recibidas, Empleo ha decidido dar este paso y agrupar todas las modalidades de contratación en cinco grandes grupos, lo que a efectos prácticos, nos aseguran desde el Ministerio, traerá la reducción de los contratos. Defienden además que con esta decisión se avanza la lucha contra la dualidad del mercado laboral, argumentos que no convencen a los autónomos de UPTA. Sebastián Reina es su subsecretario general.
0: Siempre valoramos positivamente todo lo que signifique simplificar ¿no? y, y clarificar diríamos ¿no? la manera araña un poco administrativa, sobre todo para contratar, que es lo más importante en este momento. ¿no? Pero sí que es verdad que creo que la medida tal y como se ha presentado eh, por el momento parece un poco más estética que realmente eficaz. Y yo creo que lo que estamos es realmente hablando de dar una denominación general a un tipo de contrato, creando modalidades dentro de ese tipo general.
12: En la misma línea se pronuncian desde la Fundación de Estudios de Economía aplicada basada de la Rica, es su responsable en materia laboral.
7: Va a tener un efecto muy limitado, no más allá de una reducción de la maraña burocrática de los contratos que actualmente existen porque cada uno de esos 41 tiene unas especificaciones y unas bonificaciones diferentes y, y no tiene ninguna lógica que exista 41 contratos con esas especificaciones diferentes pero realmente no va más allá el cambio, no lo que realmente parece que todos estaban esperando o por lo menos eh, uno de los grandes problemas que tiene España es que todavía se abusa una barbaridad de la contratación temporal.
12: La polémica sobre la medida de empleo ha introducido además el debate del contrato único. En el Ministerio de Empleo se escudan en que un contrato único como tal, como el mismo para todos, no tiene cabida constitucional por no distinguir entre despidos procedentes e improcedentes. Pero desde FEDEA matizan que contrato único es el concepto que se utiliza para una propuesta más flexible y su implantación ayudaría a muchos empresarios
7: españoles. Lo que nosotros defendemos es que los nuevos contratos, a partir de ahora, tengan este tipo de, de naturaleza, que la gran mayoría sean indefinidos, que esté de hecho limitado por ley cuáles pueden ser temporales y que dentro de los indefinidos se fije una nueva indemnización por contrato, por fin, por, digamos por despido. Y esa indemnización es la que nosotros decimos que sea gradual, que empiece casi muy parecida a las temporales de hoy y que va, año a año vaya gradualmente eh, subiendo.
12: El próximo lunes habrá reunión de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, con los agentes sociales. El motivo del encuentro serán las pensiones. Pero veremos cómo han caído estos anuncios.
2: Y este viernes se cumple un año desde que el sanguinario etarra Uribe Bolinaga saliera en libertad condicional después de que la Audiencia Nacional lo considerase pertinente al padecer este una enfermedad terminal debido a la cual su esperanza de vida no debía superar precisamente los 12 meses. Transcurrido ese tiempo lo cierto es que Bolinaga no solo no ha empeorado sino todo lo contrario. Es una información de Francisco Carrera.
0: Se cumple ya un año de la ignominia, un año desde que a Letarra Bolinaga, Josu Uribe Echevarría, se le concediese la libertad condicional. El juez José Luis Castro le dejaba salir por humanidad y por el derecho, decía, a la dignidad para recibir tratamiento del cáncer terminal que sufría, una decisión que indignaba a las víctimas.
9: Como presidenta y como ciudadana en un estado de derecho no quiero que muera en la cárcel, como víctima quizás sí. Lo que querría es estar en la cárcel, cumplir su condena, para poder reflexionar y arrepentirse por la oficialidad.
5: El reglamento de instituciones penitenciarias no dice que tenga que ser puesto en libertad. Puede ser puesto en libertad si el gobierno quiere, si no quiere no. Eh, sabemos que va a haber otros terroristas que tiene encima de la mesa el ministro de Interior y que sabemos que va a ceder.
0: Pero la historia arranca un mes antes. El 1 de agosto de 2012 le trasladan desde la cárcel de León al hospital de San Sebastián. Como medida de presión para lograr su libertad, inicia una huelga de hambre. La secundan otros presos de ETA, incluso Arnaldo Otegui. Se inicia entonces un debate político y social cuyo resultado es la concesión por parte del gobierno del tercer grado penitenciario. Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior. Y quiero decir que se ha cumplido la ley por parte del Ministerio del Interior. Aunque nos duela haber tenido que tomar esta iniciativa... Quiero decir que si no lo hubiéramos tomado, me atrevo a decir que hubiéramos incurrido en prevaricación. Unos argumentos del Gobierno que no convencen, pero que no impiden que Bolinaga abandone el hospital y, por tanto, la prisión. Avanza el mes de octubre y la Audiencia Nacional. Le impone condiciones para la libertad. Entre otras, no podrá acercarse al domicilio de sus víctimas ni tampoco participar en manifestaciones de enaltecimiento del terrorismo. Pero nada más llegar a casa, lo incumple. Participa en el homenaje que los proletarras le dan nada más llegar. Este es el sonido de aquel homenaje y desde entonces... ...sus apariciones públicas son más bien escasas... ...pero se le puede ver pasear por Mondragón tranquilamente... ...tomar vinos con sus amigos... ...y mostrar un aspecto mucho más saludable que hace un año... ...alejado, muy alejado del retrato robot de enfermo terminal de entonces... ...sus únicas palabras han sido para decir que no se arrepiente de nada de lo que hizo... ...y las víctimas mientras tanto piden que le vuelvan a hacer un examen médico piden, en definitiva, que vuelva a la cárcel y se haga justicia.
2: Más cosas. El Sindicato Andaluz de Trabajadores que lidera el comunista Juan Manuel Sánchez de Cordillo ha vuelto a saltar un supermercado. Esta vez el motín, que ha tenido como escenario una superficie comercial de Sevilla, han sido 10 carros cargados de material escolar. De nuevo, el acto ha sido calificado de simbólico, de mera expropiación de bienes. Alicia González.
13: Esta vez no se han llevado carros de comida como hace un año, sino material escolar. Cerca de 200 sindicalistas han llegado sobre las 11 de la mañana al hipermercado Carrefour de Monte Quinto en Utrera y allí han comenzado a llenar carros de lápices, cuadernos, gomas de borrar en definitiva, de todo tipo de material escolar. En total se han llevado 10 carros y han introducido todo lo robado en furgonetas antes de que llegara la policía. En el asalto ha participado el portavoz del sindicato, Diego Cañamero, que ha explicado que esta expropiación... como así la denomina el sindicato... ...se ha realizado sin ningún tipo de violencia... ...porque han hablado con la seguridad del centro comercial... ...para decirles que no intervinieran... ...porque era una acción sindical reivindicativa... ...los carros que se encuentran escondidos por seguridad... ...dice el SAT... ...serán entregados en los próximos días... ...a familias necesitadas de Andalucía... ...el Ministerio del Interior asegura que investigará lo sucedido... ...y que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...actuarán para identificar y poner a disposición judicial... ...a todos los participantes... En este nuevo asalto.
2: Y en Madrid, el enredo, la polémica generada entre el Partido Popular y el Partido Socialista cuenta de la denuncia contra Tomás Gómez por el supuesto fraude en la contratación y pago del tranvía de Parla, de Parla perdón, cuando este era el alcalde de esta localidad. Sigue su curso. Nuevo capítulo. Paloma Cuevas.
14: Socialistas y populares madrileños han instalado su batalla en el Tribunal Supremo. En 24 horas, los dos partidos políticos han pasado por el alto tribunal. El PP para denunciar a Tomás Gómez por irregularidades en el tranvía de Parla y los socialistas para presentar un escrito que desmontaría esta acusación. Hoy la número dos del PSM, Maru Menéndez, ha criticado a los populares por querer lanzar una cortina de humo.
12: Por mucho que lancen cortinas de humo, por mucho que utilicen términos como saqueos o o traten de hacer oposición a la oposición eh, sin darse cuenta que desde luego no somos iguales, no tenemos nada que ver, pues se conocerá. Ese es el nerviosismo del Partido Popular,
5: ese es el Partido Popular que ha perdido el norte.
14: Palabras de Maru Menéndez que no ha tardado en encontrar la respuesta de Salvador Victoria. El consejero portavoz de la Comunidad de Madrid le ha sugerido a Tomás Gómez que abandone la política.
5: Y si no sabe explicarlo, lo que tiene que hacer el señor Tomás Gómez es seguir los pasos de quien él decía que era su referente personal y político, doña Carmen Chacón, que deja toda responsabilidad pública. No sé dónde podría ir a dar clases el señor Gómez de Economía... Seguramente solamente la aceptarían en Cuba y Venezuela viendo eh, su ideología y viendo los principios que sigue.
14: Victoria ha pedido a Gómez explicaciones sobre la construcción y la concesión del polémico tranvía de Parra, argumentos que de momento no han llegado.
2: Y a esta hora la alcaldesa de Madrid, Zana Botella, vuela con dirección a Buenos Aires, donde el próximo 7 de septiembre se elegirá la sede de los Juegos Olímpicos de 2020. Durante toda esta semana les hemos contado los preparativos, actos y los pormenores de las presentaciones de la candidatura madrileña. Hoy, este viernes, les hemos querido preguntar a los ciudadanos su opinión sobre la posible elección de Madrid como sede. Laura Villalba.
15: En principio, Madrid da el visto bueno a los juegos. Esa es la conclusión después de escuchar a la voz del pueblo. Hemos preguntado a varios ciudadanos si estarían a favor de unos juegos en Madrid. Una aplastante mayoría ha dicho sí.
0: Pues claro que me encantaría. Pues claro que sí. <risa> Eso interesa. Yo creo que va a venir muy bien al país y a la ciudad concretamente.
4: Estoy de acuerdo porque también creará más empleo.
6: Van a contratar a muchas personas y van a traer mucho más dinero a Madrid
10: de lo que se va en realidad a gastar. Madrid es una ciudad estupenda, abierta a ciudadanos de todo el mundo y bueno, va a ser un buen escaparate para España, no solo para Madrid.
5: Por el, el crecimiento de, de, del, del turismo y el, y el empleo.
10: Y aunque
15: nadie ha dicho un no rotundo, también nos hemos encontrado con algunos indecisos.
0: Mita y mitad, a favor porque sería bueno, en contra porque me parece un gasto tremendo en las circunstancias en las que estamos y viendo en qué estado está la ciudad en estos momentos.
14: Estoy a favor de que haya Juegos Olímpicos porque va a traer, va a generar trabajo y va a traer muchas más cosas, lo único que también nos vamos a embargar más. ...en hacer más instalaciones y más historias para que luego nos salgan.
11: Alguna cosilla habrá por ahí, pero sí, bueno, yo creo que es más positivo que negativo.
15: Pero es más, los madrileños creen que tenemos muchas posibilidades... ...de que el Comité Olímpico Internacional se decante por la capital española.
5: Como Madrid, vamos, hay pocas ciudades.
11: A ver, España gusta a todo el mundo, <risa> es una realidad. <risa> ya contamos con,
10: con las infraestructuras, eh, con los hoteles... ...y la hospitalidad de la gente, con lo cual creo que, que se lo merecen ya de esta vez.
5: <risa> Yo creo que tenemos ya bastante hecho en cuanto a las instalaciones y infraestructuras...
4: ...y me imagino que ya pues que toca no con todo lo que hemos desembolsado y con todo lo que hemos hecho.
15: Hay mucho apoyo ciudadano, pero las casas de apuestas no dicen lo mismo. Los jugadores confían en Tokio... Pero si gana Madrid, se llevan más dinero a casa. Las apuestas por la capital española se pagan a 5 o 6 euros de media por cada euro apostado. Y Tokio, la gran favorita, se paga a casi 2 euros por euro. Pero casi nunca las favoritas fueron las elegidas.
2: 8 y 29, una hora menos en la comunidad canaria y otras noticias. Las contamos de forma más breve con Miguel González Adalid. PSC pagó a Método 3 por espiar a Alicia Sánchez Camacho.
4: Así se desprende de un informe de la Policía Nacional que, según la cadena SER, explica que una detective de Método 3, Elisenda Villena, se reunió con el entonces secretario de organización del PSC, José Zaragoza, y la gerente del partido, Juisa Bruguer, para acordar la facturación de la suma pactada. La vicesecretaria de organización del PP catalán, Dolos Monserrat, ha definido este asunto como intolerable en un país democrático.
2: Y sin salir de Cataluña, el gobierno actuará si se incumple la ley durante la diada.
4: La vicepresidenta del Ejecutivo Soraya Sáenz de Santa María ha aludido hoy pronunciarse sobre una partida presupuestaria de la Generalitat para celebrar la consulta soberanista y ha advertido de que hará cumplir la ley el próximo 11 de septiembre durante la celebración independentista. Al mismo tiempo, Sáenz de Santa María ha asegurado una vez más que Rajoy contestará la carta de Artur Mas.
9: Como gobierno nosotros no abordamos las hipótesis de si se hacen o no se hacen o si resultan o no. Cuando se vayan produciendo, recibirán la debida valoración por parte de este Gobierno si le corresponde hacerlo. Pero sí le dejo bien claro que el presidente del Gobierno, por supuesto... ...contestará a la carta del señor Artur
2: UGT cargó a la Junta de Andalucía una comida para 1.600 mujeres.
4: Según el diario El Mundo, la Federación Andaluza del Sindicato... ...convidó a 1.600 mujeres sindicalistas y simpatizantes... ...a un almuerzo con motivo del Día de la Mujer Trabajadora... ...en Jaén el 7 de marzo de 2001. La dirección regional ordenó que se facturaran como reuniones... ...de los órganos de participación los 21.600 euros... ...para que fueran abonados por la Junta de Andalucía. En un email, un dirigente de UGT pedía a Alberto Fernández... ...responsable de Casa Herminia, que en la factura solo apareciera ese concepto genérico y nada relativo al Día de la Mujer.
2: Fallece el periodista Manuel Martín Ferrán.
4: El columnista de ABC ha muerto a los 72 años en la Clínica de la Concepción de Madrid. Multitud de personalidades han trasladado el pésame a sus familiares y han desalzado la figura de este periodista que ha trabajado en muchos medios de comunicación, tanto de radio como de prensa escrita.
2: Cristina Cifuentes está consciente y se le va retirando la ventilación mecánica.
4: La delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid continúa ingresada en estado grave en la UCI del Hospital de la Paz. Según el parte médico facilitado hoy, evoluciona favorablemente del traumatismo torácico grave con el que ingresó tras sufrir un accidente de moto el pasado día 20. Por otra parte, el diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, que cuando ocurrió el accidente, escribió en Twitter el siguiente mensaje cuando se juega en la vida, saben que su garantía es la sanidad pública, cuando se trata de hacer negocio con la de los demás, la privatizan ha dicho hoy que no tiene nada que explicar al respecto, a pesar de que el PP le exigió que pidiera disculpas.
2: Y en el caso Pokémon, ha sido encarcelado el empresario que amenazó a la juez
4: El gerente de la empresa de publicidad Artenosa ingresado en prisión tras haber prestado declaración judicial acusado por amenazar a la jueza Pilar de Lara él siempre ha sostenido que es mentira que amenazara e increpara a la magistrada en un restaurante lucense.
2: El director de Acuópolis de Villanueva de la Cañada en Madrid ha sido puesto en libertad con cargos.
4: El juez ha dejado, ha dejado en libertad sin medidas cautelares al director del parque acuático aunque le imputa un delito de estafa por supuestamente consumir agua del canal de Isabel II de forma fraudulenta. Mariano Valverde fue detenido ayer por la Guardia Civil por un delito de estafa como consecuencia de la investigación que se abrió en junio a raíz de la denuncia de un vecino que aseguró que el parque acuático podría haber gastado fraudulentamente 350 50.000 metros cúbicos de agua del Canal de Isabel II en los últimos cinco años.
2: El Gobierno central supera ya el límite de déficit fijado para todo el año.
4: El Estado registró un déficit de 45.133 millones de euros en los siete primeros meses del año en términos de contabilidad nacional, el 4,38% del PIB, según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Superado, por lo tanto, el límite fijado para todo el año, que es del 3,8%, aunque es normal que el saldo negativo de la Administración Central suba a mitad de año y se contenga en los últimos meses del ejercicio. La cifra supone, eso sí, un descenso del 3,2% en comparación con el mismo periodo el año pasado.
2: Pendientes de lo que suceda en Siria, el Ibex 35 terminó la semana acumulando un 4,56% de caída.
4: El selectivo madrileño ha cerrado hoy perdiendo un 1,68%, perdiendo los 8.300 puntos. Indra se ha convertido en el farolillo rojo con un recorte del 5,47%, seguido de Sacir, Bank Inter, Mafre e Iberdrola. Tan solo han cerrado en verde Avertis y Acción. En el mercado de deuda, la prima de riesgo se situaba en los 267 puntos básicos con la rentabilidad del bono a 10 años en el 4,54%.
2: Conocemos también la previsión del tiempo para los próximos días. Agencia Estatal de Meteorología. Detalles, Adrian Font.
5: Buenas tardes, mañana por fin llegará el sol en casi todo el país y tendremos máximas que subirán por lo general en la mitad sur peninsular y en Canarias solo tendremos algunos intervalos nubosos en Baleares, litoral sudeste peninsular y área del Estrecho que nos dejarán algunas lluvias débiles en el norte de Navarra, este de Cataluña, norte de Canarias, Cantábrico y Alto Ebro también podría caer alguna lluvia, aunque a lo largo de la jornada los celos quedarán poco nubosos y solo tendremos algo de nubosidad en evolución en el interior del sudeste peninsular. Los vientos, mañana será flojos a moderados de componente norte en Baleares, Canarias y Galicia... ...y también lo serán en el Valle del Ebro y nordeste de Girona... ...y serán de componente este en el litoral sudeste peninsular. Y atención porque mañana suplarán con intervalos de fuerte en el estrecho... ...y en el litoral noroeste gallego. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Dos titulares más del ámbito internacional en Egipto. Un viernes más continúan las protestas.
4: Y al menos cuatro personas han muerto y otras 36 han resultado heridas en las manifestaciones convocadas por los islamistas pro-Mursi. Además de en el Cairo, los enfrentamientos han tenido lugar en Alejandría y en las ciudades del delta del Nilo de Tanta y Mahal al-Kubra.
2: Y en Irak, un doble atentado con coche-bomba ha dejado 13 muertos.
4: Y otras 20 personas han resultado heridas por dos explosiones consecutivas en la ciudad de Altuz, a 200 kilómetros al norte de Bagdad. Desde comicios de 2013. La cifra solo de civiles fallecidos asciende a 4.137 personas, según datos de la ONU.
2: Gracias Miguel, hacemos una pausa y enseguida analizamos la información económica con Juan Ramón Rayo.
0: Es la noche, es radio.